0: Nosso Pai, o Senhor fez com que ossos secos fossem revividos e Tu fazes com que a Tua igreja nesse tempo seja vivada e usa o Teu servo, o Teu filho para ser um instrumento nesta noite, em nome de Jesus, amém. Uma vez, muito obrigado, Pastor Glenn, pelas palavras. Imediatamente convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, Evangelho de João, capítulo de número 14. Vimos que, num trecho do sermão da montanha, em que Jesus percebe os seus discípulos angustiados com o dia de amanhã preocupados com o que comem, bebem e vestem, Jesus os exorta, dizendo, por que, que vocês andam ansiosos quanto à vossa vida, quanto ao que é a vez de comer, beber e vestir? Não é a vida mais importante do que todas essas coisas? Observem as aves dos céus, elas não montam celeiros, elas não ficam amontoando a comida, nosso Pai Celeste que cuida dessas aves não pode cuidar de vocês. Observe, considerai como crescem os lírios do campo. Eles crescem. E nenhum homem na face da terra foi vestido de uma maneira tão bela. Nem mesmo Salomão e os seus surtos como um lírio do campo. O Senhor não vai cuidar daqueles que Ele ama? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Vimos que Jesus termina a exortação dele com o um imperativo, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Como um imperativo que direciona os seus discípulos a lidar com as coisas da vida. Porque as coisas da vida despertam em nós amores. E esses amores quando eles não são medidos na correspondência com seus correlatos, mas são superestimados, nós usamos esses amores como se fôssemos capazes de, através deles, alcançar a satisfação que a gente tanto busca na vida sem conseguir e Então, é nessas horas que a gente acredita que se a gente tiver as coisas que a gente julga serem as mais maravilhosas desse mundo, nós seremos plenos, seremos íntegros. Jesus sabe que os seus discípulos se preocupam com a vida. Ele sabe que eu e você vivemos preocupados com as coisas da vida. E a nossa preocupação com as coisas da vida é uma preocupação complicada porque ela parte às vezes do pressuposto de que as únicas delícias e os únicos deleites que a gente pode ter na vida é com as coisas da vida, de que as únicas fontes de prazer, as únicas fontes de satisfação, de plenitude de vida, de vigor, de gozo, seriam apenas aquelas que diz respeito às vivências que temos aqui, neste mundo que nós vivemos. Jesus, no seu imperativo buscar em primeiro lugar o reino de Deus, quer chamar a atenção dos seus discípulos, de que existem amores, e esses amores têm suas coisas correlatas neste mundo, mas nem todos os amores têm suas coisas correlatas neste mundo, Deus plantou em nós amores por coisas celestiais, e é por essas coisas celestiais que nós ansiamos, mesmo quando estamos em peregrinação no mundo que hora vivemos, e o nosso problema não está em desejar as coisas materiais, porque quando temos um desejo de água, por exemplo, Deus nos deu uma coisa chamada água, como dizia C S. Lewis, e se um patinho deseja nadar no lago, Deus fez uma coisa para ele chamada lago, água, ele vai nadar ali, para todos os nossos amores aqui, neste plano, nesta vida, Deus deu correlatos. Agora se você encontra em você um desejo profundo por algo que nada neste mundo é capaz de preencher e te dar deleite, isso não prova que o mundo que você está vivendo é uma fraude, pelo contrário, isto apenas prova que você não foi feito apenas para este mundo, de que você foi feito para um outro mundo, e que os seus deleites, são deleites de coisas desta terra, e de coisas do céu, e o nosso maior problema não está em nos deleitarmos com as coisas da terra, não, o nosso maior problema está em nos deleitarmos com as, com as coisas que seriam celestes, substituindo as coisas celestiais pelas coisas materiais, e quando fazemos isso, as coisas materiais padecem porque elas não têm a mesma grandeza dos céus. Então se você coloca no lugar das coisas dos céus uma coisa da terra, quem vai padecer não é só você, mas as coisas da terra. Quando você ama um filho, não como uma coisa da terra, como uma coisa dos céus, você não destrói só você, você destrói também seu filho, porque seu filho não foi para ser aqui, ele não é daqui. Ele não é uma coisa celestial, Ele está aqui, ó. mas quando você põe Ele aqui, Ele nunca vai conseguir atender as expectativas que você gostaria que Ele atendesse, porque aqui, para que Ele pudesse atender suas expectativas, Ele tinha que ser Deus, e Ele não é, por isso os ídolos todos, não passam de uma confusão da nossa mente, Onde nós colocamos e apostamos toda a nossa satisfação neles. Na crença de que eles vão nos plenificar. O problema é que todos os ídolos têm pés de barro. Todos os ídolos, eles sofrem a ameaça do dia seguinte. Todos os ídolos sofrem a ameaça do porvir, E todas as vezes que as nossas coisas estão em perigo. Todas as vezes que as coisas que você faz cria e tem ao seu redor como aqueles esteios da vida, aquelas coisas que te seguram e que você diz, eu posso viver com tudo, menos, menos sem isso, essas coisas elas me sustentam, essas coisas me fazem ter estrutura, sem elas não, são nelas que Deus coloca as suas mãos. E é nessa hora que Deus trata a nossa ansiedade, Deus trata a nossa angústia. Porque a nossa angústia pelas coisas da vida nunca pode ser tratada com outras coisas da vida. As coisas da vida que são tão ansiadas por nós como se elas fossem celestiais, elas só podem ser recolocadas no seu devido lugar quando encontramos algo maior do que as coisas da vida. E o que é maior do que a própria vida? Comer, beber e vestir, a vida não é maior do que todas essas coisas? Sim, mas eis que há algo maior do que a vida. O reino de Deus. O reino de Deus é um lugar. Não é só um domínio. Não é só autoridade e poder. O reino de Deus é um lugar de delícias. É o lugar do rei. É o lugar de onde os seus súditos nutrem suas esperanças. É o lugar de onde os súditos do rei, encontram nele a razão de peregrinar. Caminhamos no mundo, justamente como peregrinos. Como cidadãos não deste mundo, mas como cidadãos do reino dos céus não pertencemos a este mundo, mas estamos nesse mundo, e é por isso que os deleites deste mundo, eles atingem um determinado patamar da nossa vida, mas não sublime, não atingem o sublime, não nos torna plenos, não nos satisfaz de uma maneira, em que não importam as circunstâncias, estaremos inteiros, pelo contrário, é por causa das coisas deste mundo que somos divididos, e ficamos angustiados, e ficamos desesperados. Vimos na parte da tarde, que a busca pelo reino de Deus, é colocada no discurso, no sermão de Jesus, para arrancar os discípulos da angústia, para arrancar os discípulos da angústia com relação às coisas da vida para arrancá-los do desespero do amanhã, para que eles não se preocupem com o dia de amanhã, não só com as coisas, mas com o dia de amanhã, e vimos que quando chegou a hora de Jesus, Jesus também precisou lidar com a sua angústia, e Jesus lidou com a sua angústia, de uma maneira gloriosa, mostrando que somente alguém que tem a mente do reino de Deus... Poderia nos ensinar a viver, neste mundo, pensando no Reino dos Céus. Viver neste lugar, sabendo que este lugar não nos basta. Vimos que é por causa do Reino de Deus, que Jesus obedece até o fim. Mas não obedece apenas até o fim. Obedece até o fim, a despeito da angústia do fim. E por quê? Porque há é algo pelo qual a vida encontrou maior valor, o reino de Deus. Por isso buscar o reino de Deus, não é só uma questão de autoridade e poder. Buscar o reino de Deus é buscar um lugar é saber que nós fomos feitos para um lugar, você já parou para imaginar, que às vezes a gente prega um evangelho, sem geografia, sem realidade local, como se o evangelho fosse apenas histórias de pessoas, como se o evangelho fosse apenas a história de Jesus, como se o evangelho fosse apenas a história da igreja, mas o Evangelho não é a história de pessoas, o Evangelho é uma história de pessoas e lugares, Deus não cria apenas o ser humano, Deus cria o ser humano e o lugar onde Ele vai viver, não vivemos soltos no espaço, a gente vive num lugar, a gente sempre viveu em contextos, a nossa história envolve um lugar, Sua história não é só história sobre Jesus, é a história sobre Jesus e o lugar que ele preparou para os seus súditos. O rei Jesus tem um reino e o seu reino tem um lugar. Observe, veja como o evangelho ele ganha peso, quando você não pensa apenas o evangelho como uma história de pessoas, mas uma história de pessoas e lugar. Quando, Jesus, quando Deus criou o mundo, certo? E a gente tem o Éden, o que, que a Bíblia diz que Deus fez? Colocou a gente no Éden? Não, Ele colocou a gente num jardim que fica no Éden, Leia lá o texto. O Éden não era o lugar que Deus preparou para o homem, o lugar que Deus preparou para o homem, foi um jardim, e esse jardim não é por natureza, esse jardim, ele é fruto da manipulação divina, do trabalho do jardineiro divino. Todas as vezes que você vê a natureza do jeito que ela é, você está vendo ela por natureza, mas no momento em que o ser humano vai lá e faz uma jardinagem, ele já está modificando, ele já está fazendo algo que não é por natureza. Um jardim, ele nunca aparece no mundo por natureza. Ele é sempre fruto de um trabalho. Então Deus cultivou um jardim. E quando a gente cultiva um jardim, a gente imprime no jardim nossa personalidade. A gente imprime no jardim as nossas características. É como se você conhecesse as pessoas pelo jardim que elas cultivam. Mostre-me o teu jardim e eu direi quem você é. <risos> Jonas, eu sou um nada. Eu não cultivo jardins. <risos> Odeio jardins. <risos> não estou dizendo isso, obviamente. O que eu estou dizendo para você é que aquilo que você faz diz muito sobre quem você é. Se você não consegue conceber o seu trabalho como um jardim, que triste pessoa você é o jardim é aquilo que você trabalha e que não vem por natureza vem porque você trabalhou então Deus fez lá um jardim imprimiu a sua ordem imprimiu a sua visão de mundo está lá e coloca o homem no jardim mas o homem quebra a regra e é expulso do jardim e é aí que surgem as cidades toda cidade é uma saudade do jardim só no jardim há é shalom, só no jardim há é segurança. O Éden ainda é muito inóspito, o Éden ainda é muito perigoso, mas o jardim é total segurança, ele é guardado. Você não precisa se preocupar, mas depois que a gente foi mandado embora do jardim do Éden, a gente se preocupa em construir fortalezas, a gente se preocupa em construir cidades, a gente se preocupa com a segurança. A gente constrói nossos condomínios fechados. A gente está sempre construindo lugar. A gente está sempre procurando os lugares mais seguros. A nossa crise é uma crise de lugar. Você nunca pensou nisso. Quem casa? Por quê? Porque todo mundo quer chegar e dizer... Aquela sensação... Estou ah, em casa. Amanhã eu vou ter essa sensação de novo. Estou em casa fico à vontade, desarmado, certo? A casa, o seu lar, representa o seu, o seu ambiente de segurança, por isso que todas as vezes que você está voltando para casa, indo para casa, tudo isso de alguma forma mexe com você, é o seu lugar de segurança, seu ponto de referência. Mas nossas casas, elas são moradas... Que não possuem a mesma segurança do jardim. A gente constrói as fortalezas e elas caem, a gente constrói os sistemas de segurança, mas eles falham. Mas há uma promessa de que o jardineiro, um dia vai fazer como um dia fez com o um jardim uma cidade só para a gente. E essa cidade não é feita com as nossas mãos, não é feita com o nosso design é feita com as suas próprias mãos, ela desce dos céus, o rei é um rei, que sempre desceu dos céus, e tudo o que ele faz, é celestial, e se ali, é o lugar das delícias do rei, é para lá, que ele sempre vai nos levar, ele sabe, que enquanto estamos aqui, sofremos os enganos, porque são as falsas felicidades, as falsas satisfações, são elementos que nos preenchem, mas por alguns instantes, em alguns momentos parece que a gente é feliz, e dali a pouco aquilo vira uma fumaça, e a gente descobre que não, a felicidade é mais uma vez, é mais outra, é mais outra, é mais outra, e a gente vai tentando de felicidades pequenas em felicidades pequenas, prolongar aquilo que só teremos nos céus. Deus nos fez assim, e os seus discípulos são exatamente assim. Jonas, por que você está fazendo tudo isso para que você não pense que os discípulos são ETs? De que quando você vê Jesus dizer para eles, por que vocês andam ansiosos quanto à vossa vida? A mesma palavra que Jesus está dizendo para eles no passado, diz para a gente hoje. Também somos como eles, preocupados com as coisas dessa vida. E todas as vezes que a gente perde o céu de vista, a gente não perde só o céu de vista. A gente perde o céu e a terra que vivemos, porque um crente não vive só na terra. Ele não tem as suas raízes na terra. Ele foi desenraizado da terra. Ele foi tirado das raízes da terra. Tem crente iberiano não aqui? O crente bereano é aquele que olha com suspeita. Onde está isso na Bíblia, Jonas? Então você, seu bereano, presta atenção que eu vou falar com você agora. Lá em Colossenses, capítulo 1, se você abrir lá, você vai ver que a palavra de Deus diz que Deus nos transplantou, nos tirou com raízes do reino das trevas e nos plantou estou no reino do filho do seu amor, a palavra lhe transportar, precisa ser ressignificada por transplantar, para que a gente não entenda, que foi isso aqui ó, Deus tirou você deste lugar, e te colocou agora neste lugar, não é essa a relação, não é a relação de mudança geográfica, é uma relação de tirar, remover o sujeito com as raízes gregas, dessa mentalidade grega, dessa vida grega, e plantar ele com raízes, nesse outro lugar, e esse outro reino possui um outro solo, possui outra alimentação, e essas raízes vão precisar se acostumar com esse reino, porque aqui algumas coisas são extremamente valiosas, mas quem foi plantado aqui, aquelas coisas que eram tão valiosas aqui, não são mais tão valiosas assim... Aqui, quando se vive com as raízes aqui Você não tem desejos Que você consegue perceber Que eles podem ser satisfeitos Ainda que você não esteja no céu Você só tem vazio Aqui, com essas raízes Você descobre que você tem esse vazio Mas tem alguns momentos De deleite celestial Ainda que, quando vivemos aqui São aqueles momentos de visitação Poderosa de Deus, em que nós somos Arrebatados pelo seu amor E aí a gente parece que está vivendo o céu, mesmo perambulando por essa terra, quando é tirado você de raízes, do reino das trevas, para o reino da luz, o reino do filho, você se sente um peixe fora d'água, a nossa peregrinação, portanto, é uma peregrinação, que vai lidar com os nossos amores, então Jesus precisa falar com eles algumas coisas antes de partir, o traidor já foi embora, ele teve a oportunidade, e mais uma vez o tentador usou o pão. Ele poderia, na hora em que pegou o pão, ter dito, nem só de pão viverá o homem, Jesus me perdoa. Mas não, ele pegou o pão, caiu, foi embora, e agora ficaram seus discípulos, e agora Jesus precisa trabalhar com eles. Então o que, que Jesus vai trabalhar com eles? Dois caminhos. O primeiro caminho, observe, a partir do versículo 1, do capítulo 14. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. É muito comum um judeu naquela época dizer assim, creia em Deus. Está passando por angústia, creia no Senhor. Mas o que um judeu jamais falaria para outro é, crê em Deus, mas crê em mim. Quando Jesus faz isso, Jesus está dizendo aos seus discípulos, que assim como aqueles que estão passando por tribulação devem confiar nas palavras de Deus, devem eles também confiar não só nas palavras de Deus, o Pai, mas nas palavras também de, do Filho, as palavras também de Jesus Cristo. E eles precisam crer no que Jesus vai dizer. Porque tudo o que Jesus vai dizer agora é a síntese. De tudo que eles nunca vão poder perder de vista. Jesus está se despedindo deles. E Jesus está escolhendo a palavra certa que tem que ficar com eles. E que jamais pode sair da mente deles. Então Jesus diz. Na casa de meu pai. Há muitas moradas. Se não fosse assim eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês, a mensagem do Evangelho, não é uma mensagem meramente focada na pessoa, em você enquanto pessoa, o Evangelho não é sobre pessoas apenas, é sobre pessoas e lugares… O reino envolve um lugar, e não só os súditos, envolve os súditos e o lugar do reino. Então Jesus diz, para o lugar que eu vou, vocês não vão poder ir. Nesse lugar, é a casa do meu pai, há muitas moradas. Eu vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar o um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou vocês estejam também. E aí Jesus diz, versículo 4. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Eu vou repetir. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Qual é o caminho? Que caminho é este? Que os discípulos conhecem. E que Jesus está dizendo o tempo todo a eles. Que caminho é o caminho de Jesus? Vocês perceberam? cada momento dessa passagem do discurso de Jesus, ele é interrompido por um discípulo. Perceberam isso? Ora João, ora Pedro, Pedro mais do que os outros. Agora aparece Tomé. E o que Tomé diz a Jesus? Não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Sabe uma das coisas que você vai fazer depois de hoje? Você vai ler João e você vai ver como a cada sinal que Jesus faz e uma conversa que ele tem com pessoas, ele faz um jogo de palavras. É assim com o Nicodemos, quando o Nicodemos acha que Jesus está falando sobre nascimento né, biológico, Jesus está falando do nascimento do alto e ele não está entendendo nada da conversa. É assim quando Jesus encontra, Jesus encontra com a mulher no poço lá em Sicar. Jesus está falando de uma água que transborda e que traz plenitude e satisfação interna. E ela está achando que é a água. Mas o Senhor não tem com que ter água do poço. Jesus, não minha filha, eu não estou falando dessa água. Essa aí você vai tornar a ter sede. Mas a água que eu vou te dar, ela vai satisfazer você de uma vez por todas. Jesus está sempre falando um discurso. As pessoas estão, ah, agora eu entendi. Quando a pessoa desentendeu, Jesus vira tudo porque Jesus queria que ela entendesse exatamente um plano que é material, é aqui, é a terra, mas aí Jesus vira e diz assim, filho não é só, não é só terra, não é só aqui, você está vivendo como se o mundo fosse apenas resumidamente este lugar, Existe um outro lugar, o Evangelho nos fala de lugares, nos fala deste lugar e nos fala de um outro lugar para onde estamos indo. A peregrinação é exatamente o caminho de um lugar ao outro, a sua história da vida. É a história de onde você sai de um lugar e vai ao outro. Isso explica porque tantas pessoas são fascinadas com o peregrino de John Bunyan. Porque todas as vezes que a gente lê o Peregrino de Umbânia, a gente se vê naquela peregrinação. Somos nós peregrinando, passando por todas as angústias e o que nos move. Ah, uma cidade celestial à minha espera. E quando eu cruzar o último rio, é lá que eu vou cantar com um coro, que é muito maior do que os coros que já cantei até hoje. E quando me dou conta ao atravessar o rio, não estou sozinho peregrinamos nunca solitariamente, a nossa peregrinação é em bando, e se a gente chega no céu, é em bando que a gente chega, a gente chega em bando, e é um bando que nos recebe, é isso que nos fascina, estamos em uma travessia, estamos numa jornada, por isso Jesus pergunta, vocês conhecem o caminho para onde eu vou? De que Jesus estava falando nessa hora? Jesus estava falando do único caminho que de fato faz sentido nessa passagem, a cruz. Eles sabiam que para Jesus ir para a morada, ele tem que passar pela via da cruz. Ele não pode contornar o caminho, ele não pode ter outro caminho não há outra via, a via para chegar ao Pai e preparar o lugar para os seus, passa pelo madeiro, o caminho de Jesus portanto, é o caminho da cruz, e Jesus diz, vocês conhecem esse caminho, entretanto Tomé diz, Senhor não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? observe que Jesus está falando de um caminho e Tomé está entendendo o outro, Tomé está dizendo, o senhor está indo para outro lugar, mas se a gente não sabe qual é o lugar, como é que a gente pode saber a trilha que vai dar nesse lugar, e é nessa hora que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, você percebe que Jesus já muda o sentido do caminho, agora Jesus já não está falando mais o caminho que é a cruz, o caminho que é o caminho dele, Jesus está falando agora o caminho que é o caminho dos discípulos, então ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai... E, conhece, e, e desde agora vocês o conhecem, desde agora vocês o conhecem e têm visto, e aí aparece mais uma vez um discípulo, Filipe, todos os discípulos de Pedro, Senhor, pois não, mostra-nos o Pai e isso nos basta, é uma, você que leu o texto, não, essa sensação não é uma sensação do tipo eu não estou acreditando que esse sujeito fez esta pergunta logo depois de Jesus ter dito o que disse não é possível olha o que Jesus diz se vocês me conheceram, conhecerão também o meu pai desde agora vocês o conhecem e têm visto E o que, que o Felipe vai dizer? Ah, que legal, mostra-nos o Pai! O que isso revela? O que o livro de João vai apresentar do começo ao fim: Bem-aventurados os que creem e não vêm. É na cegueira de Felipe. Incapaz de enxergar o Pai através do Filho, que nós vemos o quanto Filipe, ele está preso como Tomé e todos os outros discípulos, a um único lugar, é como se Jesus estivesse falando, eu estou falando de outro lugar, e eles estão pensando, será que existe algum outro lugar além de Nazaré? Será que existe outro lugar além da Galileia Será que tem algum outro? Eles estão pensando num lugar, mas eles não estão conseguindo entender que lugar é este que lugar é este que Jesus está se referindo, então Jesus diz a Pedro, há tanto tempo estou com vocês Felipe, e você ainda não me conhece, quem me vê a mim vê o Pai, como é que você diz, mostra-nos o Pai, você não crê que eu estou no Pai, que o Pai está em mim, as palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras, creiam que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim, creiam ao menos por causa das mesmas obras, em verdade, em verdade lhes digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto, vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho, se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Jesus, portanto, está dizendo aos seus discípulos que, ao ir à casa do seu pai preparar um lugar, ele não está abandonando os seus discípulos, não é um abandono, não é uma fuga, ele está simplesmente dizendo: eu preciso preparar o um lugar para vocês, e o caminho para preparar o um lugar para vocês passa pela cruz. Entretanto, Jesus revela aos discípulos que eles também possuem um caminho. E que o caminho para eles chegarem à morada celestial, não é o caminho de Jesus. O caminho para chegar até a morada celestial é a cruz. Mas esse caminho é só de Jesus. É só de Jesus. Por isso quando Pedro diz darei a minha vida pelo Senhor, Jesus responde, você dará sua vida por mim? Você não tem um céu Pedro para levar, ninguém, você não tem um outro lugar, sua morte não pode conduzir absolutamente ninguém para os céus, por isso que só Jesus, pode morrer, e pavimentar com a sua cruz, o nosso caminho para o céu, ninguém vai chegar aos céus, se não pisar o madeiro, agora, observe, que se por um lado, o caminho de Jesus para os céus, passa pelo sacrifício da cruz, o caminho dos discípulos, não é o caminho de passar pela cruz, para ir para o céu, a sua cruz... A cruz que Deus se preparou desde a fundação do mundo, que foi preparada contra a sua escolha. Isso mesmo, não é a cruz que você quer, porque tem crente escolhendo a cruz. Tem crente dizendo assim, não senhor, a minha cruz é essa, não filho, a cruz não é a cruz que você quer. E Deus sempre escolhe a cruz que você não quer, contra a sua escolha. Porque é essa cruz contra a sua escolha que livra você da sua escolha estúpida. As nossas escolhas são estúpidas, e a gente não sabe disso até que a gente enxerga, que a cruz que Ele nos deu para carregar, é a cruz que nos trata, que santifica, que traz santidade para a nossa vida, a cruz que carregamos ao imitar Jesus Cristo, não é a cruz que nos salva, a cruz que nos salva é uma só, aquela que Ele, deu a sua vida, por outro lado... O caminho que nós trilhamos para chegar aos céus, é o próprio Cristo que diz, eu sou o caminho. Se o caminho de Jesus para a morada passa pela cruz, o caminho que os discípulos precisam trilhar para chegar na cruz, é Jesus, Jesus é a cruz dos discípulos, e Jesus é a cruz mais pesada que você vai carregar em toda a sua vida, porque é justamente Jesus, o improvável. Quando a gente olha para os discípulos olhando para Jesus, a gente às vezes acha que os discípulos sabem tudo, mas não sabem nada, né? Eles vão descobrindo. Né? Eles vão descobrindo ao longo do caminho. Então, observe que quando Jesus ele promete que vai levá-los a um outro lugar, a gente tem que pensar que a gente está lidando com os discípulos, e assim: mas e essa história toda do Messias? A gente não vai ter um reino? Eu achei que ele ia... Pô, eu já estou do lado dele aqui, na hora que ele chegar ali, dominar e derrubar todos as, os reinos e estabelecer o reino messiânico, eu vou estar tá ali, né? vou vou estar tá ali pelo menos no pelotão de honraria, ao lado do rei. Mas não, a história de Jesus não é a história de um reino neste mundo, conforme as imagens deste mundo, conforme os desenhos deste mundo. O reino dele, que está estabelecido neste mundo é invisível. Ah, meu irmão. Ah, minha irmã. Se você soubesse que este mundo não é governado pelos príncipes e poderosos deste mundo, você descobriria que a mão do nosso rei é uma mão invisível que governa todas as coisas. Mas alguns vêm. Outros simplesmente são cegos. Porque o caminho para enxergar os céus é Jesus, o improvável. Você acha mesmo que passava na cabeça dos discípulos que Jesus era Deus? Você acha mesmo? Vamos recapitula a história. Imagina, se você sabe que Jesus é Deus... Agora você pode entrar no túnel do tempo, e lá nos tempos de Jesus. Você ia esperar ele sair da manjedoura para fazer um culto? Na hora lá da manjedoura você já faz um monte de hino ali já canta. A gente não vê nenhum discípulo dobrando os joelhos diante de Jesus e cantando hinos para Jesus. Eles não conseguem ainda descobrir que eles, que eles estão lidando com Deus de verdade ali na frente deles. Porque tem muita coisa ainda obscura para eles ali. As coisas ainda não estão muito claras para eles. Por exemplo, o Tomé, ele está achando meio estranho esse negócio de ir para a casa do pai, cadê o caminho. Esse é o Tomé, esse Tomé, é o Tomé que lá no final vai dizer assim, se eu não vir as chagas dele, eu não creio. Ó, oh, eu tenho que ver. Se eu não ver, não creio. Aí o que acontece, Jesus dá uma semana de dúvida, angústia, sofrimento, desespero, Tomás. É uma benção, um desespero, né? Vai ficar, fica uma semaninha aí curtindo uma dúvida gostosinha. Essa dúvida vai trabalhar, vai corroer você pra caramba e vai deixar você bem azedo, bem amargo. E aí quando Jesus aparece, Jesus vai direto em quem? Vai direto nele. A gente espera, vai dar um cascudo, né? Mas Jesus vai direto nele e diz assim: "Tá aqui sua prova" aqui as suas evidências, miserável, não, Jesus vai em direção a Tomé, olha que coisa linda, olha como que começa o ministério de Jesus, qual é o primeiro milagre de Jesus? É a transformação da água em vinho, e o último milagre de Jesus, a transformação da dúvida de Tomé em culto, naquele exato momento em que ele vê as chagas de Jesus, é a primeira vez que um discípulo diz, tu és meu Senhor e meu Deus. A história de Jesus com seus discípulos não é uma história onde os discípulos têm muita clareza, eles vão ganhando a clareza. A cada passo, a cada momento, você vai ver que às vezes... Os próprios evangelistas vão dizer... ó, oh, João, principalmente... Eles não entendiam muito bem o que Jesus estava falando na hora não... Mas depois que ele ressuscitou, eles entenderam o que significava aquilo ali... Eles não estão entendendo ainda tanto quanto a gente entende... Você já parou para imaginar que você sabe melhor sobre Jesus do que um Pedro? Fica até arrepiado, né? Porque você olha para Pedro você fala... é um jumento mesmo, como é que vai fazer um negócio desse? Mas porque você sabe a história você conhece a história, você, tá, você sabe do que aconteceu, é igual Jó, né? Jó daria um dedo para ser igual a você, para ter a oportunidade que você teve de ler o primeiro e o segundo capítulo de Jó, só isso resolveria a vida dele, tudo que ele pergunta até o final está respondido no primeiro e no segundo capítulo, o problema é que ele não leu o livro de Jó, você leu, você sabe qual é a resposta para as perguntas de Jó, então quando a gente vai lendo os discípulos, a gente sabe tudo o que está acontecendo. Então para a gente fica muito fácil xingar Pedro. Mas a grande verdade é que se estivéssemos ali, Jesus continuaria sendo a pedra no nosso caminho. Ele seria o maior problema de nossas vidas. Ele seria a grande questão de nossas vidas. Porque não é uma questão de simplesmente enxergar. Jesus era uma questão de não somente ver, mas de crer. Observe. Do versículo 15 em diante. Se vocês me amam, guardarão a minha os meus mandamentos. Observe o que Jesus está dizendo. Se vocês me amam, vocês me obedecerão. Vocês guardarão os meus mandamentos. Jesus está dizendo para eles, que o amor deles, deve ser a fonte da obediência. Eles não vão conseguir, provar que eles amam, sem que eles guardem os mandamentos. Guardar os mandamentos obedecer ao Senhor, não é um meio para Ele te salvar, é o sinal pelo qual você expressa o seu amor, como é que a gente sabe que amamos a Deus, quando nós nos preocupamos em obedecer os seus mandamentos, obedecer a sua voz, obedecer a sua palavra... Entretanto, veja o que Jesus diz, eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Então observe, há uma condição e uma implicação, a condição é se vocês me amam, então a implicação, vocês guardarão, perdão, se vocês me amam e guardarão, guardarão os meus mandamentos, essa é a condição, a implicação, feitas estas coisas, eu pedirei ao pai e ele lhes dará outro consolador, observe, o que acontece com aqueles que expressam seu amor em obediência, eles são consolados, não é a obediência que te salva, a obediência não como fonte de salvação. A obediência não como um carimbo para dizer, olha como eu sou um crente legal, bonitinho, ok, cheirosinho. Não, não, não. A obediência, ela é o um meio pelo qual nós adquirimos pelas, pelos ministérios do Espírito Santo, consolo. Na obediência, a gente encontra Consolo. Você não está percebendo que foi exatamente isso que Jesus fez? Jesus está angustiado. Como é que Jesus encontra? Como é que Jesus encontra consolo? Obedecendo até o fim. E a despeito da angústia do fim. Na obediência à palavra de Deus, Jesus, que é o nosso consolador, que é o consolador dos, do, dos discípulos... É consolado. A mesma coisa Jesus vai ensinar aos seus discípulos. Só que agora enviando um outro consolador. Pedindo ao Pai, rogando ao Pai. E Ele lhes dará outro consolador. Esse outro consolador, a gente tem que parar um pouquinho aqui. Porque Jesus não está dizendo que o Espírito Santo é um consolador. É o consolador. Ele é outro. Portanto, há uma obra que é a que Jesus faz é o consolo que Jesus realiza na obediência, e é o consolo que o Espírito Santo realiza, que também faz parte da obediência. Versículo 17. Imagine os discípulos se perguntando, quem é esse Espírito? Ele tem uma característica. Veja, é o Espírito da Verdade, que o mundo não pode conhecer. E por que, que não pode conhecer? Porque não vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará com Vocês. Depois de responder a pergunta, quem é o Espírito? Dizendo exatamente o que é o Espírito. Jesus oferece para a gente, duas dimensões da relação do Espírito com este mundo. A primeira, é a de que o mundo não vê, nem conhece. O mundo não vê, nem conhece. Até aí ok, né? Porque a gente também não vê. Entretanto... Os discípulos, embora também não vejam, a diferença em relação ao mundo é que eles conhecem. Mas observe, o mundo não vê e não conhece. Os discípulos conhecem. E a pergunta é, por que os discípulos conhecem? Porque a nossa relação com Deus, ela é uma relação de lugar, a gente quer morar, no lugar onde Deus, preparou para a gente morar, e a ironia belíssima e deliciosa desse texto, é que a diferença entre nós e os ímpios, não é na visão, porque também não vemos, é no conhecimento, nós conhecemos, e eles não conhecem, mas aí eles vão dizer, como vocês podem conhecer, se vocês não vêm? Porque eu sou um lugar. E esse lugar que eu sou, é uma habitação. Eu sou uma morada. O Espírito habita em mim. O testemunho interno do Espírito, é tão poderoso. Porque é Ele, e somente Ele, que permite você conhecer o Espírito, mesmo não vendo. Agora, todo cuidado é pouco, antes da gente concluir, essa primeira parte. Jonas, eu gostei desse negócio de que eu, sou, eu, eu, eu tenho o Espírito em mim. Cuidado, irmão, cuidado. Porque tem alguns irmãos que eles vão achar que é o seguinte, o Espírito está é, em mim de uma forma como um sapato está dentro de uma caixa de sapato, não é? E não é assim que o Espírito habita em nós. O Espírito habita em nós de uma tal maneira, que Ele habita em nós como Deus. Então Ele nunca está em você e somente em você. Você não pode dizer assim, o Espírito está em mim. Está aqui, ó. está vendo Ele? Não. O que você vai perceber ao longo das Escrituras, sobretudo no Novo Testamento, é que a presença do Espírito ele está presente em nós, Sempre quando nós estamos em bando. Sempre quando nós estamos em comunidade. Veja, ele está dizendo para os seus discípulos, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Ele não está dizendo assim, ele habita em você, com você. Ele está dizendo em vocês, com vocês. Não existe um plano de Deus te levar daqui para o céu sozinho eu sei que você é uma pessoa que é antissocial, não gosta de gente ah, eu gosto da minha vida mais reservada então você não pode ir para o céu, porque o céu vai parecer um inferno para você, filho você escolheu o lugar errado, o céu é o lugar onde habita um povo poderoso o céu, o que faz o céu ser o que ele é, de maravilhoso é que esse povo todo vai estar lá cantando então, eu, eu acho que tem alguns irmãos que foram formados como eu, naquele hino antigo, sabe? Aquele hino totalmente altruísta, extremamente, sabe? Caminhando eu vou para Canaã. Já viu esse hino? Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou. Aí uma parte diz assim, né? Se você não vai, não me peça de eu ir. Se você não vai, se lasque, eu vou. Não tem isso, não, gente, calma aí. Isso aí não, tá, não é o que Jesus está ensinando, não. Ah, esse negócio de vou agora ficar em minha casa Vou ficar sozinho em casa Você vai ficar você e o diabo O diabo está adorando isso Já leu as cartas do diabo ao seu aprendiz? Lá você vai ver como que o diabo começa a falar Coisas interessantíssimas Quando você está sozinho em casa Dizendo eu sou a igreja Que cena maravilhosa Você sozinho na casa fazendo igreja hein? Chegou o domingo, primeiro domingo do mês A gente gosta de fazer cena no Primeiro domingo do mês, né? Aí ah, é o sujeito, chegou a hora de servir a ceia Ah, que legal. Ele serve só a si mesmo. A base do reino de Deus é o serviço. E não dá para servir se for um só. O serviço, por natureza, exige pluralidade. O reino de Deus é o reino de um povo em que o Espírito habita. Vive com e habita nele. Por isso, falar do Espírito Santo, meus irmãos, é falar uma coisa muito séria. Não dá para ir para o céu sem saber o que o Espírito Santo está fazendo com a gente, não. Porque o Espírito Santo, no meio dessa jornada dos peregrinos, ele tem uma missão poderosa. Jesus está falando do Espírito, porque Jesus está dizendo para eles o seguinte, o meu caminho para a morada do Pai é a cruz, mas o caminho de vocês sou eu. Mas e quando Jesus some de vista? É por isso que a gente tem o Espírito porque ele tem uma missão e se você quer saber qual é a missão do Espírito aguarde o desfecho da nossa exposição vamos orar Senhor Deus e Pai que bom saber que o Senhor tem um lugar pra gente e a gente esquece a gente esquece do lugar a gente perdeu de vista o fato de que o nosso deleite, a nossa, o nosso desejo está ligado a um lugar. De que se nós temos desejos aqui que não são satisfeitos plenamente, não é porque esse mundo é uma fraude, é porque existe um outro mundo. E o Senhor nos fez para este outro mundo. E é neste outro mundo. Que o Senhor nos dá deleite. É neste outro mundo que os nossos olhos não enxergam que o Senhor governa todos os impérios, todos os reinos desta terra. E é por causa desse reino desse lugar que o Senhor prepara para a gente que a gente não pode mais ficar temendo os rumos dos governos, dos impérios e de tudo o que acontece no mundo. Porque nós sabemos que a história toda está nas Tuas mãos e que o nosso alvo é chegar no céu. Ô Senhor, a gente perdeu o céu de vista e a gente só está olhando aqui. A gente só quer as coisas dessa terra e a gente às vezes comete a loucura de acreditar que o Senhor é um meio para que a gente possa ter essas coisas que nos fazem felizes. Ô oh, Senhor, Tu és o que nos faz feliz. E o meio é Cristo, Teu Filho. Nos ajude a ver isso, Senhor. Pela obra do Teu Espírito. Porque como o mundo nós não vemos, mas diferente do mundo nós conhecemos. E não conhecemos porque vemos. Conhecemos porque o Teu Espírito está conosco. E habita em nós. Não estamos sozinhos nessa jornada o Senhor não nos deixou peregrinando aqui sem um consolador que nos faz descobrir que na fidelidade, na obediência ao longo da jornada, há consolo para a angústia que bate no nosso coração, sobretudo quando o medo sobrevém, o medo do dia, o medo do amanhã. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém.